0: はいじゃあすいません改めまして、はいえー、ここからじゃあ後半戦に行きたいと思いますが、えー、スマートバンク CTO の堀井さんをお迎えしてのちょっと今日真面目すぎませんか我々大丈夫<笑><笑>あ
1: その真面目な話をするまあするしてるんですけれども、はい、ちょっと重要なことをあの僕らお伝えしてなかったかなという。はい、自己紹介いただいたじゃないですか。はい、で、はいえー、堀井さんとただ紹介しただけだと、えー、正確ではないような気がして弟さんとご兄弟で。あそうなんですよ。大変重要なポイントをあの<笑>美味しいポイントを紹介しそびれておりました
2: はいあのー、私そうなんですよあの、まあ、弟がいましてえっと。双子の弟がいるんですよ、うん、でなんと双子で会社やってるんです弟が CEO なんですよ。私 CTO なんですけど、弟は CEO やっているっていうスタートアップの中でもかなり珍しい双子で会社経営してるっていうスタイルなんですよね。<笑><笑>はい、でちょっと顔が似てるものがお一人いるんですけど、<で>社内
1: <外><笑>あの最初の会社、ファブリックでしたっけはい、ファブリックっ
2: て会社です。弟さんだったそうです、はい。なんで、連続企業、まあ、2回起業してるんですけど、2回とも弟と一緒にやってるって感じなんで、んまん家族経営みたいなのもちょっとあるんです
1: よね。双子のシリアルアントレープレナー
2: <笑>そうなんです、はい。なので、もっと言うと、新卒の時から一緒なんですよ。うんなので、まあ、社会人になってからずっとまあ一緒に。あのまあもちろんロールは違うんですけれど、はい、はい、あの、まあ、プロダクト作ったりとか会社やったりとかをしていて、うん。結構、なんていうんですかね、その、家族とスタートアップやるなみたいなとか
0: ってアンチパターンとしてよく<笑>言われたり<笑>することもあると思うんですけど、うん、全然そのアンチパターンでやってるって感じですね。え,ー、えそれは、中はじゃあ、旅行なまま、<笑>ずっと喧嘩はなくっていう感じなんですか
2: そうですね、でも、<笑>喧嘩しますね。はい。けんします。まで,、ね、で社内でまたやってるわみたいな。ええー。見られる時もあるかもしれないですけど、うん、まあまあ、喧嘩といっても,でもまあまあ、その、会社とかプロダクトのことを考えながら話してる過程での議論なので、<笑>まあ、そんなんですかね。その、子供の頃みたいな殴りな喧嘩とか出てもならないです、当然。は
0: いはい。はい、え、それは弟さんが CEO で K で、お兄さんが CTO っていうのはなんか、じゃんけんで決まったんですか、役割は。<笑>いや、でも、全然、あの
2: 、そもそもあの、会社、まあ、やろうかみたいなのは、あの、ちょこちょこ話したりをしてたんですけれど、得意な領域は、やっぱその、被っても仕方ないかなというところと、私は、まあ、どっちかというと、ものづくりする方にちょっと興味があったんですけど、彼は、やっぱり、そのビジネスの方が好きっていう、あの、ところもあったので、ちょっと、積みやけ上げ、うまくされてるっていう感じですね。はい。<あ>なので、彼は、まあ、純粋にそこがすり分け
0: したんですね。そ,す
2: ねそうですね。はい。逆に、えー、まあ、もう一人共同創業者がいて、彼はそのデザインとかプロダクトマネージャーやってるんですけど、何ですかね。おどまあ、CEO 弟がビジネスを見て、私が開発領域を見て、もう一人の創業者がまあデザインとかあのプロダクトのことを見るっていう形で、まあ、うまくなんかそのバランス取りながら経営してるっていう感じなので、うん、役割分担が割と創業者間ではっきりしてるみたいなところは、はい、あるスタートアップかなと思います。面白いそうなんですよ。でもよくよく言われますし、社内でもたまに間違えられるので、<笑>勤めてるから,からしたらややこしいなと。<笑><笑>
1: 喧嘩しててもどっちについていいか分からないみたいなことか。<笑>
2: そうですね。返事ではちょっと僕についてほしいなくちゃっかしていです<笑>でもはい、あのー、一応そうですね。はい、あの社内であ。やったらまあもう日常風景としてみんな見てくれてるかもなっていう感じかもしれないうん、うん、面白い
1: <笑>じゃあその楽天にその前の会社を楽天に M&A した時の判断っていうのは、はい、あのお二人の間で、まあ、その創業者三人の間でもう完全に同意が取れて、えー、じゃあじゃあそうしようみたいな感じになったんですか
2: そうですねあの、もちろん代表があの、まあ、フロントに立って、そういう企業さんと話すとか、あのまあ、資金調達とかも当時、含めて話したりもしてたので、うんはい、もちろん彼がフロントでやることは多かったんですけど、まあ、そういう意思決定は、はい、全員創業者で話しながら決めたっていうのはありますね。はいうん
1: 、で、えーまあ、その時にこうまに、あ、結構その、えー、売却益みたいなのがあるわけじゃないですか。それをベースにに、まあ、次のもすぐやろうっていうういふもう、思っていたわ
2: けですかそうですね。はい。あの、もう、そうですね。その、M、M&A された後の会社で、まあ、楽天にも私たちも2年ぐらいいたんですけど、うん、まあ、退任した後にもう一回やろうというのは、もう、創業者全員で、はい、あの、うん、考えてしまったので、でううん、そうです。なんで、もう、前回の起業したメンバーと同じメンバーで、また違う、うん、まあ、会社を変えて、新しく起業したっていう形でしたね。うん、それはやっぱり、なんですかね、その、大体スタートアップって最初にその仕組みだったりとかプロダクトを作った人がそのままその勝つ勝つというか先行者優位で逃げ切って勝つみたいなパターンがまあ大体のパターンが多いかなと思うんですけど我々の場合やっぱりそうじゃなかったのであの正直やっぱりシェア大きく伸ばされたメルカリさんだったりしたと思うので言ってやっぱりその自分たちだのでなんでそこはできなかったっていうその悔しさみたいなところがやっぱりあったのと、うんうん当時、ま、その退任した時も30代前半とかだったので、まあ、もう一回ぐらい、その、バッターボックス立ってホームラン<笑>狙ってフルスイングしても、全然いい、その、年代かなとも思ったので、うん、もう一回ちょっと、あの、起業した時の経験だったりとか、反省とか踏まえて、より良い、なんかまた大きいプロダクト作るとこ、できるかもねっていうところもあったので、うん。そこも踏まえてちょっと全員でちょっとやろうか、みたいな形で起業したって感じです、うん。<笑>で、最初
1: から、その、えー、どの分野でやるとか、えーどういう、どういうプロダクトをやろうかっていうところが決まってたわけではないんですよね
2: 。そうですね、はい、あの何作るかとかの、なんか、確信があって、また起業したというわけではなくて、まあ、フリマアプリ作ったときのまた同じように、そのどういうプロダクトを作って、事業を作っていくかみたいなところは、ゼロからちょっと考えてやったという感じでしたねえそれで見つけたのが。あのやっぱフィンテック。そうですね、B43 って今、フィンテックで今、家計管理の、うんはい、プロダクトってやらせていただいてるんですけど、はい、そちらのプロダクトを今作っていて
1: 、うん。家計簿アプリって結構あるじゃないですか
2: 。はいはいはい
1: 。でもそれとかなり違う感じがするんですけれども。うど
2: もそうですね、家計簿のまあアプリとか、それとマネーフォワードさんとか財務さんとかあると思うんですけど、うん、まあ我々の場合あの、家計簿のその機能もあるんですけど、物理的なそのカード、ハードウェアはまあ、そのプリペイドカードなんですけど、カードも作ってユーザーさんに提供しているので、まあそこがセットになっているっていうところがちょっと変わったところかなと思ってますね。あの、お買い物していただいて、その決済していた情報をまあ自分たちのデータベースに保存して、まあそこで家計データにも変換っていうか、あの、取引3食品に1回何使ってるねみたいなところとか、まああの、決済したデータ全部うちで取れてるので、そこから家計データを作ってあげて、キャッシュフローを改善してあげるみたいなところがコンセプトのプロダクトになってます
1: 。で、ちょっとその,の B43 について説明していただけますかあちょっとこれか,かなり、あの他のものとだいぶ違うので、どういう仕組みかっていうのは、ちょっと僕も最初、名前を
2: 聞いただけだと全然分からなかったんで。あ,ありがとうございます。コートエスタイ l もちょっと若干難しいんですけど、まずあの提供してるのは、うん、あのユーザーさん向け、2C のユーザーさん向けに、まあ iOS と Android のクライアントアプリと、さっきお話した、まあ、プリペイドカードを提供してまして、まあご登録いただくと、銀行みたいになんか、銀行口座みたいなのがアプリで一つできまして、それと紐づく、まあデビ,デビットカードみたいなものですね、あの、紐づくカードが、まあ、ユーザーさんに提供されるという形ですと。で、そのまあ、カードでもちろんお買い物できるので、お買い物していただいた情報をもとに、家計簿の機能を自分たちで自動で作ってあげて、ま、そこからその、基本的にまあクレジットカードとかって明細に反映されるのって数日待つみたいな形かなと思うんですけど、我々なんか自社でその決算データを扱ってるので、なんかリアルタイムにこう何にいくら使ったかっていうのが、ツイッターのタイムラインみたいにすぐに反映されて、そこから家計の管理が、あの、ま、見える化されるみたいなところがコンセプトのプロダクトになってます。今は、お一人用のカードだったり、も,もちろんあるんですけどあの、ご夫婦の方と共同で使える、まあ、ペアカードっていうような、なんか、その、うん、なんですかね、夫婦カードみたいなものとかもあったりしたりだったとか、まあ、お子さん向けの専用のジュニアカードみたいな、お子さんにあの渡しして、ペアレントルコントロールしながらお子、なんか親御さんが子供のお金管理できるみたいなところとか、そういうラインナップもあるので、まあ、家計単位でまあお金管理ができるみたいなのがコンセプトのプロダクトになってます
1: 。<ー>そうなんですか、僕、あの、これ、カップル専用のものかとか思ってた
2: んだけど、そうではないんで,す、ね、あ,そうですあの3つぐらい商品ある中のその1つになっていて、まあ、その1つが、させまたおっしゃったように、そのペアカードというご夫婦か、まああの、同棲されてるパートナーの方がいらっしゃる方向けの、まあ、専用のカードですね。<笑>うん、
1: あのこれ、プロダクト名が相当変わってて、B スラッシュ43って書いてて、えー、これ、何を意味するんだろうなということを、製品説明を見ずに。ちょっと推理しようと
2: 思く言われますよ,よく言われます
1: ね。その辺の謎解きが面白いなと思ってであの、えー、僕の推理だとですねあのこの b 4、Before、3 3三人,<笑>人,人目つまり、えー、このカップルの子供が生まれる前に、えー、これを使いましょうみたいな。ことかなと、あの、僕の中では、そういう構想が出来上がってるんですけど、で,です,かいいです
0: ちょっと、ちょっと違うんです
1: か<笑><笑>それ、だいぶ深読みじゃないですか。なんか<笑>、むちゃくちゃ深い構想<笑>そ,そのペアカードっていうのがあるから、うん、まあ、その二人、まず二人で、まあ、まあ、結婚してようがしてまいが、そのカップルで、あの、共同で、えー、家計簿をつけ、つけることで、えーまあ家,庭に家庭を作っていくための,この資金責任みたい
2: にしようと。そういう、そうですねあの、家計の資金責任するみたいなところは、あのでも、うん、あの実際ちょっとあって、あのただやかしさせていただくと、B は、まあ、あのバンクとかバランスとかバジェットとか、そのまあ、予算とか資産とか銀行とか、そういうのを表しているかし文字で、はい、スラッシュは4、3はそのまま、まあ、造語なんですけど、資産とか予算。全然違った<笑>。でまあ自分たちの資産とか予算とか<笑>そのあたりそこを<産>はい、予算ね。管理できるよっ
0: ていうのが込められてるっていう感じですはい、はい、<笑>すみませんちょっと<笑>。<笑>でもその僕全然正直申し訳ないんですけど今回のお話をいあのゲストに出ていただけるって話聞くまでちょっとあのサービス自身は知らなかったんですけど。その,えそのアプリを iPhone、はい、とかであのアプリを登録ユーザー登録したら結構簡単にそのカードが作れちゃうみたいな感じなんですか
2: そうです、はいあの、自社で全部もうカード発行の事業含めてやってるのであの登録いいただいて、まあ、もちろん配送するまでにちょっと何日かお時間をいただいてますけれど登録いただいた後に,シュになってそのとおりです、その通りです、はい、あのウェブスタートアップの側面も,もちろんあるんですけどいわゆるそのカード発行事業者としても活動し
0: ているので、2>, うん、まあ2足のわらじでやってる感じです。うん、でも、そのアプリの中で、まあ、例えば免許証とかある程度、個人情報の情報とかも全部入れて、なんか申請しちゃえば、あとは郵送を待,待てばいいみたいな。そうです、はい。なので、オンラインで全部本人確認できる仕組みとかも、結構頑
2: 張って自社で作らさせていただいて、免許証とか、うん、まあパスポートとかアップロードいただいて、それの件名読み取って。はい、あのご本人の確認したりとかも自社でやってますし、まあ、そこか
0: ら、そ,あうそのカードを使って、まあ、さっき説明していただきましたけど、そのカードを使って、もうないせ買い物しておけば、スマホのアプリにはもう常にこう家計簿というかあの、リアルタイムでその情報が管理できるっていう、そうです、はい、まさにそうですね。それ、めちゃめちゃ、めちゃめちゃいいサービスっていうか、その結構僕とかも、僕もアメリカにで、もうアメリカクレジットカードないと生活できないんで、うん、クレジットカード使うようになったんですけど、結構うちの親とかは、まあ未だにそうですけど、なんかクレジットカード使ったらダメになるみたいな、そのなん、<笑>なんか日本、日本結構ありませんなんかその、うん、クレジットカードに依存したら、なんか破産するじゃないけど、なんかもう、うん、あのー、お金管理できなくなるからキャッシュで管理しなきゃいけませんみたいなうちの親とかそううちの親とかもすごいそういう教育が埋め込まれてきたから結構大人になるまでキャッシュカードを使うのはすごい罪悪感というかこれいいのかないいのかなとか思いながらやってたんですけどもう今,今はもうなんかそれがないと生きていけないんでそんなあれはないですけどでも逆に言うと子供とかそういう夫婦とかで共同でもそのカードを使った方が見える化されて、よっぽど見える化されて、なんか、あの、マ、ま、ネ、あね、フローが最適化できるっていうところは、めちゃめちゃいいサービスですね。なんか、すごい、あのあ。ありがとうございます。<笑>でも、まさしくでも
2: 、売木さんが今おっしゃった通りそのやっぱ現金がやっぱり根強い、日本だとまだまだ強い背景やっぱりあるかなと思いますし、なんですかね、その、高い買い物するときはカードで払うみたいな、そのマイルール使って、そのやってらっしゃる方とかも一定数いらっしゃるので、はい、あの、私がおっしゃる通りかなと思うのと、なんかそういう、なん,ていうんですかね、その、どういうその課題をそのお金に関して抱えてらっしゃるかとか、どういう運用されてるのかみたいなところなんかヒアリングしながら実際ものづくりしてたりするので、まあそこも一個やっぱりその解決の、まあ糸口、プロト解決で解決したいところの糸口にとなってる
0: っていうのは一個ありますね。いまだにやっぱりそのカルチャーは日本だとちょっと残ってる感じですか、まだまだ。そうです
2: ね、やっぱりでもそのフィン、まあ、キャッシュレスの普及率がまだまだそもそもその日本も、まあ、先進国の一つだと思うんですけど、キャッシュレスの低い率だと、総的にやっぱり低いかなと思ってるので、はい、まだまだ現金使われたりしてる方も多いかなというのは、データとしてもやっぱりあるかなまだ多分東京でも 40%, パー40パーとか、そんなパー、都市部で 50% パーとか、そんなものかなっていうのはありますね。うん、
0: まあでも、ここ数年で、なんか一気に、まあ、僕とかも、なんか本当、日本に出張に行くと、現金持っていかないと怖いって感じだったんですけど、本当にここ1年ぐらいで、ほぼほぼ現金はつ。まあコインパーキングとかがちょっと厄介なんですけど、もうん、でもそれ以外は、まあスイ,スイカができたおかげがでかいかもしれないですけど、そうですね、はい。まあそっちにこう流れちゃったのはあるけど、でもだいぶクレジットカードを使えるようになって、あなんかそこらへんのカルチャーは変わってきてるのかなとは思ったりはしてはいるんですけど、でもある意味伸びしろがまだまだあるってことですね
2: 。そうですね、やっぱりそのキャッシュレスの普及がどれぐらいされるかが、私も我々るプロダクトもこうどれが伸びるかのドラ,イドライバーになってるみたいなところはあるかなと思うんですけど。うんやっぱその海外だともう何ですか現金持ってない人とかもやっぱ一定数もういらっしゃるぐらい普及してる国ってやっぱあるかなと思ってますし、うん。我々のその今のやってる事業も、その欧州とかそれこそシリコンバレーとかでやってらっしゃるようななんかチャレンジャーバンクと言われてるようなその事業モデルを少しちょっと参考にさせていただいてる部分とかはあるので、うん。あの、彼らが伸びた要因もキャッシュレス普及でこう伸びてたところはあると思うので、日本もそういう世界線をちょっと辿ってほしいなというのは、まあちょっと考えて,は考えていいといか、そうですね、期待しているところではありますね、う
0: ん。いや、僕ももうあ、あの、サンフランシスコにいて、多分もう、本当に、キャッシュを使わないのは、多分もう、文字通り使わないっていうのは、もう、多分五5年以上前。あ<ー>、まあ、もう、そんな前から。も,うもうでも、来た時からほぼ使ってないですけど、でもまあ、最初の頃は、なんか、スーパーで買い物したときに、なんかアメリカってスーパーで買い物した時のレジでお釣りをなんかキャッシュでこう引き出すとかができてそこだと手数料かからないからそこで10ドルとか20ドルとかやってとかっていうのは一応持っててっていうのはまあでもやっぱ本当年に数えるほどだけど数年前までは5年ぐらい前まではそれ持ってないといざ困るって時はあったんですけどここ数年はもう文字通りクレジットカード、うんだけでで年間全くいいらないのでさらにここ23年は物理的クレジットカードもいらなくてまあアップルウォッチか iPhone 持ってればまあっていうかそのスマホを持ってればいいっていうのでもう僕もだから財布を持たないっていうところを超えてなんかその財布を持たない財布とかキャッシュを持たなくなったのは結構早いんですけどそのクレジットカードを束ねるなんか45枚だけ束ねるバンドみたいなのを持ってそれだけポケット入れて外出するが最近それすら持たなくなったから結構たまに社員証とかそこに合わせて入れてるんだけどなんか。久々に出社しようかなと思ったら、あ、やばい、何も持ってない、社員証持ってないっていうのに、なんか、ハマって、あの、会社に入れないみたいなのがあって、なんで社員証がスマホになんないんだって怒ってるんですけど。<笑>持たなくてもいけるように。そうそう、でも、あの、決済に関しては、もう、文字通り 100% クレジ、物理クレジットカードすらいらなくなってる
2: から。あ、でもそうですよね。うん。基本的にはもうスマホあれば決済できる世の中にあのどんどん変わってるかなというのも思いますし、うん、結構今回、そうですね、こういうの作るときに海外に視察にも行ったりもしたんですけど、基本的にはもう私、もう現金使わずに生活できる国とかもやっぱりあったので、うん、うん、世の中的にはもうどんどんキャッシュレスになっていくトレンドやっぱりあるんじゃないかなとは思いますね
0: 。そういう意味ではまだまだ成長する余地があるっていう意味で、面白い状況なのかもしれないですけど、えでもこのクレジットカードの一種 s としての仕事があると、なんか個人的にまだ興味深いのは、なんか結構あの、クレジットカードをあの今ってこうなんか不正利用されることが多分増えてると思うんですけど、そうすると結構それってクレジットカード会社が結構補填しないといけなかったりする仕組みあるじゃないですか。あの僕結構何回かスキミングされても3、4回結構、不正利用されてもう不正利用してカード交換するの得意になってるぐらいなんですけど<あは><笑>でもあれって毎回結構使われるんだけど自分はそこでなんか痛手はあまり食わなくてクレジットカード会社が全部保証してくれちゃうから、はい、いいんですけどあれやってる側にしてみたらたまったもんじゃない仕組みというかそうですねはい大変だなって思って今聞いてたんですけど。<笑>
2: そうですね、なんでやっぱ不正利用の頻度、まあもちろんオペレーションでもそうですし、テクノロジー的にもどう抑えるかみたいなところとかは、やっぱりその分、負債がやっぱ溜まっていくって構図になってしまうので、うん、あの結構、一種はやってるバックエンドのまあ開発とかで一部大変な部分ではやっぱりありますね、どうしても、はい、あのユーザーさん、キーンでないところで不正利用が起きたときに、うん、ユーザーさんにこう補填していただくとやっぱりできないので
0: 。うんうん<笑>石
2: 輪のまあ責任としてそこをどう対処していくかみたいなところはもうかなりホットな話題ですね
0: 。じゃあやっぱそこは。
2: あるとますし。あどうぞどう
0: ぞ。あごめんそこら辺のロジックとかはやっぱり御社で独自に開発していくしかないって感じなんですか
2: そうですね。はい。なんか、こうしろみたいな,なんか参考のドキュメントとかが世の中に公開されてるわけでもやっぱないので、結構泥臭いんですけれど、伊沢さんの決済の情報だったりとか、その、ちょっと専門的なんですけど、おおそり。まあ、お買い物した時にその来るデータと、加盟店さんがなんか確定処理した時に来るデータって2種類あるんですけど、まあ、そういうのを付き合わせながら、なんていうんですかね、その、違法な送り方をしてくる加盟店さんとか要注意して、あの、確認したりだったりとか、やっぱりあとは、良、うん、くないその加盟店情報って一定そのデータからわかることもあるんですよね。うん、それはその、ギャンブル系だったりとか、その、なんですかねそのカテゴリーとしてなんかそのちょっと怪しいようなカテゴリーコードで決済されるみたいなところとかもやっぱあるのでまあこういうカテゴリーコードで決済来た時とかはとブロックするかみたいなところとかは結構そのロジックを自分たちでまあチューニングしてまあ学習じゃないですけど次から来たらブロックするようにみたいなそういう形でちょっと毎回毎回ちょっとアップデートしながらやってるって感じですね
0: そこら辺はやっぱりじゃあ AI が今後は生きてきたりするんですかね
2: あでもそうですね。あの、嫌だっだあの機械学習ですかね。やっぱりその学習パターンを学習させて、まあもうこのパターンの決済のまあパラメータで飛んできてるものとかは、ある程度怪しいと判定して、オートでその決済をさせないようにしたりだったりとかっていうのは、はい、あの全然可能かなと思います
0: 。うん。なるほどね。今なんかコメントでも、めちゃ、あの、クレジットビーオンさんのクレジットカードを便利に使ってますみたいな。<笑>ああ。
2: めちちゃくちゃ、はい、リストの方もユダさんいら
0: っしゃってる、ね、あめちゃくちゃ嬉しいですね、はあ、いやありがとうございますいやでもその夫婦で,で共同で使えるとかも結構それ日本だとあんまりなんか海外僕、まあ、どうしてもすぐこっちの話になっちゃいますけど US だと大体普通のカードでもうちとかだと2人分送られて家族カードじゃないけどああ<ー>来てで僕すぐそのうちはなんかチェイスとかア、アマゾンプライムのカードとかにすると、まあチェイスなんですけど、スマホにアプリ入れると、あの、おかいあの、家計簿アプリはしてくれないけど、カードを使った瞬間にノーティフィケーションが飛ぶようになってるから、どっちかが使うと、ノーティフィケーションが飛んできて、扱使ってるって、すぐバレるっていう。あ、勝
1: 手にア,いい、ね、アップルビジョンプロ買ってるとか、そういうのが分
0: かる。<笑>そうそうそう、すぐ分かるんですけど、<笑>なんか、そういうのは、意外と日本だと、そこも個人個人なんですね、今。そう。で、そもそもでも多分海外だと、ご夫婦だと共同
2: 名義でジョイントアカウント作れると思うんですよ。ああ、確かにそうそう,そうですよね。共同名義の銀行口座自体が多分作れるのであ<ー>あの、そこがまずまあ日本と大きく違ってで日本はどうしてもそのご夫婦でも共同名義の銀行口座作れないと思うので、銀行さんでもそもそもそういうソリューション難しいみたいなところは言ってあるのかなと思ってるのと、<ー>家族カードはもちろんあの日本でもあると思うんですけど、やっぱりその家計管理するような機能がセットでなかったりとか、送金し合える仕組みとかもまあセットになってないとは思うので、うん、まあそこが一定ちょっと、何ですかね、把握はできるけど、そ,のそこから先何かできるわけではないみたいなところは一定あるかなっていうのは
0: ありますね。そっから、そっからもう根元がそっから来てるんですね。確かに共同、当たり前のようになってたけど、確かに共同口座、名義口座ってないですもんね。なんか、昭和の初期ぐらいはなんかできたようななんか、えー、あ確かあったはずな
2: んですけど、<に>なんかやっぱ、なん、ちょっとすいません、あの間違ったらあれなんですけど、なかなか途中からか確かできなくなった、あ、うん、か持っがいい。えー、なんか勝手に家族の講座作
1: ったりとかできてましたよね、昔は。なんか
2: 相続か何かで、ね、やっぱ揉めることが多かったんですかね。ねちょっと私もあま
0: りめちゃ詳しくはないんですけど。うん、うんね、ええー。いや、それめちゃめちゃ便利。えー、そこ、ここは意外と、フリマの時はまはあ、結構きょう競合他社がいて、どーションみたいなお話ありましたけど、いやえ日本ってなんか同じようなサービス、結構もう、日本だと、あの
2: まだそ正直あの、もう全く同じようなところは実際ないかなと思っ
0: ていて
2: 、えー、結構、なんていうんですかね、あの今はすごいその、まあ、やりやすいとちょっとあれかもしれないですけれど、うんはい、プロダクトをこう言って使ってくれる、ザーさんが、まあ。だいたい製品がないので使っていただいているっていう現状は結構あるかなと思って,いてああじゃあブルーオー
1: シャンを見つけたわけですね<笑>確かに
2: <笑>そうそうそうそうですね今、そのフィンテックってもう競
1: 合ばかりですけど,すけど例えばこの、えー、コイン関係のないお二人で、えー、共同で管理できるカードをそのシェアできるっていうのもここだけですか他にはありますか
2: えっとそうですねあの家族カードはやはり家族じゃないと作れないので、うん、あの、共同的に作れるのはうちだけかなと思いますね。うん、家族でない人もできるわけですよね。はい、友達とかでも。できます、できます。はい。うん、友達とか、まあ、もちろん同棲されてるカップルの方で結構前の方とかが、うん、あのー、やっぱり同棲されてると生活費をなんか折半したりとか、はい、割り勘したりとか絶対あると思うんで、そういうやっぱりその管理をスムーズにしたいみたいな形で導入いただく方とかもめちゃくちゃ多いので。うん、う,ーんう
0: ーん。これでもでも確かに、そのフリマの時と違って、まあ、ある意味、参入障壁がちょっとた高いというか、その銀、石碗になるのがめちゃめちゃ大変だから、<笑>本当ブルーオーションっていうか、あの、めちゃめちゃ目の付けどころがいいなって。<笑>いや、でも
2: 、ドリキンさんのおっしゃることもまさにその通りかなと思っていて、フリマアプリは、あの、いわゆる、なん,ていうんですかね、その、最初のなん,ていうんですかね、プロダクトの本当コンセプト固めてからリリースするまでって、多分、半年もか,かんなかったと思うんですよ、最新化して出すまでに。うんなんでプロトタイプ出すのに早くて3ヶ月ぐらいだったんですけど、今回1年半ぐらいかけてるんですよ、プロトタイプ出すまでに。それはやっぱりその、システムを作るっていうのもめちゃくちゃ大変だったのもありますし、やっぱりそのお金を預かってカードを製造するので、免許が必要なんですよ。本当、うん、でまあ、ポットでのスタートアップが取れるようなやっぱ免許では、スちょっと取れるような免許ではやっぱないので、その実績作ったりだったりとか。その金融庁とかとネゴシエートして<笑>、まあ、ライセンスを取るっていう、うん、あの必要があったので、それでやっぱり参入衝撃がいって、やっぱそこに対してやっぱあるなっていうのはありますね、はい。うん、そうストレートにやっても1年とか 2, 2年とかやっぱかかるみたいなのがあるんで、うん、あんまスタートアップ向けじゃない<笑>立ち上がり方をするような事業で
1: すね<笑><笑>そうですよね、いきなりハードル高いですよね。
0: なかなかここ攻めようって思わないですよね<笑>、うん。うん、そうですね、
1: それこそかそうですこれ、今回、これ、多分もう、独占というじだと思うんですけど、あのビザのプリペイドオンリーなんですよね、これね
2: 。あそうですね、ブランド的にはビザさんと、はい、あの提携させていただいてるスキームで、ビザさんのブランドでカードを作ってるっていう感じでして、まあ、もちろん、なんか、他のブランドさんとか、マスーさんとか、アメックさんとかもあると思うんですけど、なんですかね、その、ブランドさんと提携すると、ブランドさんごとにやっぱそのネットワークが違ったりして、それに対応しなきゃいけない大変さもやっぱあったりするので、はい、まあ今のところまだビザさんだけという感じですね。
0: <笑>まだビザが対応してれば、ほぼほぼ無敵ですよね
2: 。そうですね、はい。基本、国内においては、ビザさんかマスターさんかどっちかだと、ほぼほぼほぼ決済できると思うので、どっちかで、ビザさんもいい、いい。いいかなとは思ってますね持ってるから違うカードビザ持ってるからマスターがいいとかって方も多分いると思うんですけど
0: いやこれこのさっきも話しましたけど本当なんかもう僕の時代はまあ親が現金で、まあ、カード使ったらダメになるみたいに<笑>まあそのルールまあなんとなく理解しててもういいけど今の時代それやってもなんかあんまり子供にメリットないっていうかむしろその何ですかねそのお金の管理するなんかこの親子カードで子供が使ってるなんかあるいかを親がちゃんと把握できるとか、逆にそこは子供ので採用で,材料で使わせれるっていうのってめちゃめちゃいいなって思いましたけ
2: ど、ね。プ<ー><供>リペイ
0: ド小遣い帳。うんうんうん。そうですね。これはめちゃめちゃいいですね
2: 。やっぱりフィンテックが。そんだ時に恩恵を受けるのってもっと下の世代というかお子さん世代がやっぱり恩恵どんどんやっぱ受けていくと思うので、はい、あの、今でも、なんですかね、その、推挙持たされてるお子さんとか言って多分いらっしゃると思うんですけど、うん、うん、なんか明細がやっぱ分かんなかったりとか、落としたりする、<笑>お子さんよくば落としたりするとか、やっぱ若い頃から子供にその金融の教育させたいみたいな意味合いもあって、結構そういう用途で使っていた方多いです
1: ね。うんね、質問がすでにいくつか来ておりまして、えー、クレジットじゃなくてプレビ、ープレペイドである理由というのは何ですかねってい
2: う。あむちゃくちゃリスターの方がすごい鋭い、うん、質問していただいてて、うん、ありがとうございます。えっ、ー、と、さっさのカードの種類として、まあ、プリペイドとクレジットは2種類あるかなと思っていて、えっ、ー、と、両方作りたいとは思ってるんですけど、先にプリペイドから始めてまして、うんえー、プリペイドにした理由の多くは、やっぱり、あの、リアルタイム性を維持したかったから、あの、決済した時のリアルタイム性をやっぱ維持したかったからっていうところと、うん、予算管理をしてほしかったので、ちゃんとその予算のキャップを作りたかったっていうのが一個、うん、まあ、二つですか、二点あるという形ですね。うん、クレジットカードはやっぱり、どうしても、決済した後にラグがあると思うんですよね。うん、明細に載ったりだったりとか。なので、行って、うん、そのご自身何にいくら使ってるかとか、まあ、使いすぎちゃったりたない人もいると思うんですけど、うん、そういう把握がやっぱちょっと難しい部分あったりですとか、予算がやっぱ青天井だと、あの、それはそれでその使いすぎて良くないみたいなところとか、免許の都合で何百万、まあ、あのいくらまでしか入れれないみたいな設計にはなってるので、まあ、それとプリペイドの方が相性いいかなっていうのもあって、うん、プリペイド型にしてるっていう形ですね
1: 。あ,あとですね、あの、アップルペイって今、非対応なんですか
2: <笑>そうなんです。そうなんですよ。あの、非接触決済はもう一番、あの、プロダクトの中でもつけてくれる、つさなさいっていう、まあ要望がめっちゃ多いんですけど、まだ対応できてなくてですね。はい、これは、技術的な問題もあるんですけれど、はい、あの、多くはやっぱスキームの問題ですね。スキームの問題でやっぱりちょっと実現しにくい構造に日本だと今なってて、うん、うん、あの、導入しにくいっていう形なんですよね。ちょっとお茶を濁した形なんですけど、はい、あの、すごい簡単に言うと、やっぱりその、出所決済、ゆずさのニーズはもちろんあると思うんですけど、事業者側がその対応すると、どうしてもなんていうんですかね、その事業上、エコノミックスが合わない<笑>、なんていうんですかね<笑>、合わせるのは結構難しい支払い手段になってしまうので、う,ん,うん、ちょっとなかなかスタートアップがその実現できないなっという感じなんですよね。うん、あ
0: なんかこれって素人考えではビザで対応してたらもうビザ側で対応してくれるみたいなものかと思ったら結構そのちゃんとその例えば今回だったら B4 さんの側で対応しないといとけないんですね
2: もちろん専用の開発が必要になりますねちょっとテクニカルなお話になりんですけどやっぱりそのアップルさんとかグーグルさんとかとあのシステムをあのまあ作るって必要が一定あってはい、あの、そこで、その、どういうスキームでやるかだったりとか、まあ、カードを登録するので、なんですかね、まあ、ユー,ザーさんから見たら、その、カード情報がアプリに登録されてるみたいな形かなと思うんですけど、実際はその、カード情報を、まあ、トークン化するみたいな作業とかも実際必要だったりして、その、トークンサービスプロバイダーっていう業者さんとかもいらっしゃるんですけど、そういうところと通信しながら、ドビキンさんのカードはこのトークンと引き換えてアプリに登録するみたいなと<笑>ころとかもやらないといけないので、実はやっぱ開発もちょっとやっぱあるって感じなんですよね。う
1: ん。なるほどね。課題にはなってるという。はい、
2: そうなんです。うん、ただ、あの、進め、まあ、あの、できるように進めてるのはあるので、いあのちょっといつにっていうのが明言しづらいんですけど、あのご提供できる日はあ,のあると思ってるので、ちょっとお待ちくださいっていうのが<笑>現状ですね。それまではカードを持ち歩いてくださ
1: い。<笑>もう、それとも、あの、スマートフォンを持っていれば、それでできるっていう感じですかどっちなんです
2: かえ、今のところそうですね、カードをちょっと持っていただかないとダメなんですけれど、やっぱりカードを持たないずに決済したいってい方が増えてるので、Apple Pay、うん、とか Google Pay の対応は必須だなっていうふうに思ってる感じですね。うん、あの、多分手数料とかそのかいエカノミスって書いてあるんす。まあ、まさにその通りという形ですね。<笑>はい。あの、仕組み上、なんですかね、一緒のまあ、その、仕組み上、お買い物していただいたか、うん、金額の数パーセントそのリダさんとこう、レベニューシェアするみたいな、レベニュー分け合うみたいな形になってるんですけど、うん、そこにその業者さんが挟まるとどんどんさらに手数料がこう、その、かかる形になっていくので、簡単に言うとお買い物してもらえばもらえほど、事業者側が赤字になるみたいな、うん、<笑>あの、り切り切る形いくともうそのまま普通赤字になってしまう決済手段っていう感じなのです、ね、ーパティのだけが儲かるみたいな感じ、ね、ええー、まあわかりやすく言うとそう,
0: <笑>そうですねはい、うん、なのでまあでも、うん、少なくとも現状のコンセプトとしては結構やっぱりそのまだあるその逆に言うとその今のキ,キャッシュんですか現金絶対主義みたいな人たちがえっ、ー、とキャ,キャッシュカードクレジットカードにこう移行するとかあとやっぱりそのある程度利用しているものを把握するっていうコンセプトにおいてはなんかそれもそんなにこうネガティブではないというかうん,なんかう,うまくその仕組みの制約があのこのカードの特徴になってるからなんか移行政治としてはちょうどいい感じかいいですよね,ね、うん、きっとなんか本当になんか大人になった人がバリバリカードで全部支払いするぜっていうときは、多分またその別のカードがあってもいいわけだから。うん。うん、そうですね。あの、一応、プリペイト式なので入金いただくんですけど、メインはもういつも使ってるその
2: アメックスとか、他のカードでも別によ,よいんですよね。それをで入金してもらって、あの支払いの管理の方法として、ビン b さん使ってもらうとかでも全然いいので、あまりその競合しない形ではある。ね、まあそうですよ
0: ね、はい、これだけで使ってれば、まあ、あれですもんね、お,お財布管理というか、家計簿管理はもうめちゃめちゃ楽だから、ある意味、完璧にいけるわけだから
1: そう、ね。特定の分野の出費だけを管理するっていうのができますよね、これでね。
2: もうおっしゃるとそういう使い方してる方も実際います、趣味の,あの、それこそガジェット買うのお金結構たくさん使い、うん、すぎないから、はい、何にいいか使ってたか分かるようにこっちで管理しとこうみたいな人も
1: いますし、もしくは管理,管理、自分でするんじゃなくて管理される側ですね
2: 。あそうですね。
1: <う><笑>取り締まられる方
0: 。そうですね、そうですね。はいこういうふうに明確に予算を分けてる方もいます。<笑>これって実際にその管理っていうのは、なんかその使ったら、例えばこれはせなんか食費っぽいなとか、これは、あの、ガジェットだなとかっていうのをある程度こう、自動で認識して、カテゴリーして、なんか交際費ですとか、趣味に使ってますとか、高光熱費ですとか、そういうのを勝手にこう、あの、リストされたりとかする、そういう、そういう感じなんですか
2: そうですね。あの、ちょっと、まあ、レシートをイメージしてもらわると分かりやすいかなと思うんですけど、まあ、確かにやっぱりその、ああ、そうですね。まずその決済のデータにそういうパラメータがいくつか含まれてるんですよね。うん、あのもちろん、加盟店さんの情報でだったりですとか、MCC と言われている、そのなんか、加盟店さんのカテゴリーコードみたいなものが付与されてたりとかもするので、そういくつかの情報を、こう、あのー、解析,解析して、まあ、これが食費だろうっていうふうに類推して、マッピングするみたいな、ロジックを自社で組んでる形ですね。うんなので、何ですかね、スーパーでなんか大根となんか電池買ったりしるその時は確かにちょっと分け方がやっぱ難しいので、そこはまだちょっと対応できてないんですけれど、伊沢さんからその情報を保管いただく形でいただいて、
0: 分離するみたいなのを次のステップでちょっとやりたいなっていうのが<笑>あります。はい、今だと、まあ、スーパーでの買い物とか、なんか、あのレストランでの食費とかそういう感じに変わってきましそうですね、はい。加盟店ベースでの分類になってるって感じですね。はい、もうなんか使いすぎたら警告来たりとかそういうなんかアドバイス的なものがあったりするんですかえとそ
2: うですねあの。毎、いくら使ったときに残高がいくら残ってるかみたいなのを通知してあげたりだったりとかあとやっぱりそのコンセプトとしてその。毎月の生活費をこれで管理してくださいという形にしているので、うん、月初にまあその自分で使う生活費をトップアップというんですか入金していただいて、まあ、それを天井としてこう減らしていくみたいな運用にしてるって形なので、うん、まあそもそもその,使いその中で使いすぎないようにしてくださいねという設計にしてるっていう感じですね。うんま
1: あ、こういうのが昔からあればな、俺ももう少しまたんな、金銭<笑>価格を持ってたのに。
0: 今となっては見たくない情報に僕もなってきてるから確かに<笑>たくさん買われてる人だとか危険すぎます、ねうん、なんかヨドバシカードで入金したらポイント 1% はつきますかとかすごいみんな真剣に多分使い<あ>これをこれを使いたいっていうそう真剣感がありますけど確かにでもそうですねヨドバシのポイントあのポイントは
2: はい江戸橋さんのカードで決済していることにもなるので、はい、あのつ,つきます。へ、は、ぇ、いえー、
0: 面白
2: い。なんか、そうなん、ね、結構厳しい質問が結構来
1: てますね。あね<笑>フォワードとの、えー、有利な点、不利な点
2: 。ああ、なかなかこっちの界隈の人かもしれないんですけど、あい
1: ます答えていいのか。
2: <笑>そうですね、あの、結構面白かったのは、やっぱりその、私たちも、家計管理のプロダクトを作ろうと思った時に結構調べたりとかユーザーインタビューをたくさんさせていただいていて、あのー、私も実は何を書くとマネホのヘビーユーザーなので、関係して、うん、めちゃくちゃ使ってるんですけれど、なんですかね、その、少しちょっと話が遡るんですけど、このプロダクト作ろうと思ったきっかけの一つとして、そのフリマアプリでやっぱりそのお金をたくさん、その動くプラットフォームを運営してたっていうのがあって、あの、まあ、お金欲しいものあるけど買えないだったりとか、えー、なん,ていうんですかね、その、フリマアプリであんま褒められた行為じゃないんですけど、お金をなんか、普通にキャッシュイン行為みたいな形でフリマアプリでお金を引き出すみたいなことをしてる方も一定数やっぱいらっしゃったりしたんですよね。うん、で、やっぱりそういう方々の話聞いていくと、使いすぎちゃったりとか、これはちょっと言い方あれかもしれないですけど、やっぱそのキャッシュインがそんな多くない方がクレジットカードを使いすぎると、容易にキャッシュフロー崩すみたいな話もやっぱ一定数あったので、うんまあその支払いのチャンネルからちゃんと押さえてソリューションしないと、結局そのお金管理ってやっぱうまくできないんじゃないかなと思ったので、なんですかね、そのカードも作るっていう意思決定したのは、まあそういうところもあったりするんですよね。ね、うん、あの、マリオさんとのまあ大きな違いで言うのは、やっぱりそのカードがあるかないかっていうところと、うん、あとはその、なんですかね、性質上、マネーフォワードさんとか、でも、あの、銀行口座とかクレジットカードを紐づける形になるかなと思うんですけど、結局その支払いのリアルタイム性がやっぱないと思うんですよね。あの、使った後数日経過して自分が使ったものを把握するっていう行為にどうしてもなると思うので、その改善行為としてあまりやっぱりそ,のそこを役立てるっていうところが難しいみたいな形で、その、もちろん便利だと思うんですけど、いったユーザーインタビューしてなかでやめちゃった方とかも結構いたりしたんですよ。やっぱりその、これをお買い物しようとした時に、これ自分って決済していいんだっけとか、今日の予算超えてないんだっけとか、まあそういうやっぱ抑止力が遅効性のある情報しか手に入らないと、やっぱり改善策業として生み出しにくいので、なんで私たちやっぱりそのカードも作って、何にいくら使ってるかっていうのをリアルタイムにお伝えするっていうところに、あの、ソリューションを切ってるってところなんです、そこはやっぱりその明確な違いとして出てるところかなっていうのはありますね。はい。
0: なんかその、クレジットかでも僕はお話をお聞きして、まあ想像、まだ使えてないから想像ですけどでも、ある意味、クレジットカードの物理カードをユーザーインターフェースとして使ってる感じが、すごいうまいなとは思いましたけどね。その、<あ>アプリケーションのある意味、UI のインターフェースじゃないですか、そのクレジットカードが
2: 。そうですね、まさにそうですね。私たちも、はい、あの、ペアカードとかがこんだけ伸びるみたいなって、あまり作った時とかは実感なかったんですけど、まさしく、その、鳥木さんがおっしゃった通り、思ってもみなかった、こう、使い方されてる例として、その、ご夫婦でやっぱ使っていただいてるんで、なんですかね、その、コミュニケーションツールのとして結構使ってらっしゃる方もなんか一定数いて、<ー>なんか、仕事帰りに奥さんに LINE とかで大根買ってきてとかちょっと言われて、だ旦那さんがそのペアカードでスーパーでお買い物したときに通知がお互いに来るので、あ、ちゃんとお買い物してくれてるわっていうのは、奥さんもって、<笑><う>いくら何に減ってるかっての分かって、ありがとうみたいな形で、ちゃんと、うん、ここに、ここの店で買ってくれてるんだな、ちゃんとみたいなのが分かったりして、うん、なんかその、毎日もこれでなんかやり取りしてますみたいな
1: 。確かに。<笑>これ、究極の浮気管理ツールにもなりますね。<笑><笑>
0: まあ、透明性はそれで一定担保されるかってな。まあでもね、買ってきたよとか言って、いちいちメッセージしないでも、もう買えばすぐ届くし。やっぱり UI としての、そのインターフェースとしてすごい、それを使えてるっていうのは、なんかめちゃくちゃうまいこと。ものが違って
1: たら、それも通知行くわけですよね
0: 。確かに。そうですね、
2: はい。ここのスーパーじゃないのにみたいな
0: 。とか、はい。め
2: ちゃくちゃ買うの遅いなみたいな。うん。は分かるので。まあ確かに、ルイ・サンさんは UI がそのままその体験にまあその関連してあの成立してるってところは
0: あるかなと思いますね。しかもなんかこの今、サイトで拝見してるとのカードが、まあ、なんかこれ本当に空いてるんですか、物理的に
2: 。これはですね、あの空いてるんじゃなくて、あのスケルトンになってるっていう感じですね。あそうなんですね。はい、へ<ー>で、空いてるには見えるんですけど、うんうん、間が透けてるっていう、結構特殊な格好になって下げる紫類系じゃないんですね。はいそうですね、はい、穴開けるのは多分、レギュレーションでだめだったんじゃないかな、さすがに、そうですね、僕、いけるのかな
0: と思って、今、これ、いけるんだと思いながら見た、うん、そういうことだったんですね、デザイン的に、そこがこう透けるように見えてるんですね。面白いそうですね、あの
2: ちょっと透明性をそのこのカードでそのご夫婦だったりとか、あのあ<ー>中でも、はい、あの担保できるようになって,あってあ。透明性のだ,かだから透けると思うんですね。そうです見通せるようにってお金自分のお金だったりとか資産管理が見通せるようにっ
0: ていうので空いてる空いてるようになってるっていう感じですね。ん実は空いもしろい。なるほど。いやこれは結構あれじゃないですかね別に我々プロモーションしてるわけではないけどでも普通に使ったら便利っていうなんかあの便利情報を頂い,いてありがとうございますっていう感じ。<笑>
2: <笑>そうですね、もし、はい、よかったら、はい、まあ一部の,その予算とかにでも大丈夫なんで、ガジェット使うとき、こっち使ってゃうとか、<笑>奥様と使うとか、はいはい、ぜひ、はい、ご検討いただけて嬉ししいかもしれな
0: ,い<笑>なんか、結構ちょっと時間がだ、だいぶ急にタ,タイムマネジメントし始めてしまいましたいつもあのだらだらやってしまうんで、あれなんですけど、あの会社としてはどう、どうなんですか、まだ、この今、規模はどのくらいなんですか、会社規模的には。そうですね。今、え
2: ー、全社員入れて50人ちょっとぐらいっていう形ですね。それで
0: 、まあすごい、ある意味すごい
2: 。4年、そう,そうですね。4年半ぐらいやらせていただいて50人ぐらいっていう形で。あの、<ー>スタートアップで言うとよく、試験調達シリーズで表されること多かったりすると思うんですよ。なんかシリーズ A とか B とか C とかで、うん、<笑>表されると思うんですけど、うちの場合、まあ、シリーズ A が去年終わって、今年シリーズ B、まあ C 土器が終わって,て、一定、なんていうんですかね、こう、01がま終わって1 1一0 0一にしていくかみたいなフェーズの会社にのフェーズ感でして、はい、今、5十人がエンジニアがまあ20人いかないぐらいとか、そういう規模でやってますね
0: 。えで、これはまだまだ、えー、と人は募集するみたいな感じなんですか
2: そうですね、はいあのまさしく機能開発をま,ま,まだまだま、ね、だやっていかないといけないフェーズなので、エンジニアも常に募集してますし、私の。最近やっぱ大半の仕事やっぱ採用だったり
0: とか、えー、そういうところが多いなって言ったんですかね、はいえ。今時のさ、僕もそれめっちゃ気になるんですけど、一応同じ業,業界的な感じですけど、えーえ、それはもう別にもちろん若い人とかも全然含めて、むしろ若い人がいいとかある,あるんですか
2: あ、でも、あのー、特にその年代で、われわれも絞ってるわけではないので、あのー、若い方も。あの、ウェルカムですし、あの、シニアなエンジなルの方も全然、あの、来ていただけて嬉しいなと思って、結構、間口は広く採用してるっていうのはありますかね。結構、採用市場が、まあ、US もそうだと思うんですけど、日本でも結構エンジニアは苛烈なので、はい、できるだけ、こう、広く、まあ、受け入れ、まあ、受け入れの門構を開いて、PR していくみたいなところが結構、やっぱ求められてるかなっていうのは思いますね
0: 。あやっぱり、日本は今は、やっぱり、もう、まだまだ人が足りない感じで、なんですか,か買い手市場っていうんですか、うん、これはど,どっち売り手いつも分からなくなっちゃうんですけど。まあ、
2: 売り手そうですね、売り手市場
0: 、はい、な、エンジあの、なんですかエンジニアの人が強い感じで、みんな企業が必死にいい人を探してるみたいな感じなんですか
2: <笑>私の関数囲でもそうだと思いますね。<ー>なかなかやっぱりいいエンジニアを採用しようと思うと、競合さんもやっぱ多いですし、うん、うん。一定の採用コストだったりとか、プロモーション、まあ広報施策とか含めて、そういうところを含めながらやっぱり作業活動していく必要が、まだまだやっぱあるなと思いますね。特に我々のようなやっぱスタートアップで、そこまでやっぱりその知名度がない会社だと、うん、そもそも会社のこと知ってもらってる人とか、まあ今日、あの、使ってるって方はいてめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、はい、まだまだ知られてないっていうのもあるかなと思うので、うん、やっぱり慢性的な人手不足はこの IT 業界あるかなとは思います
0: 。でも50人ぐらいの規模で今まだ、ここで入っていくと、まあ、かなり初期メンバーに近いから、大きくなったときは結構、なんかこう、夢がある感じなんですかね。
2: <笑>そうですね、はい。いや、でも、おっしゃる通りで、やっぱり若い、こういうアリステージの会社に入っていただくのっ
0: て、ストックオプションだったり
2: とか、やっ IP をしたときに、な、うん何ですかね、その、かりともやっぱりお金のところに関しては、その、ドカンとお金入ってきて、資金も的なところで、あの、自分のこう望む通りのキャリアができるみたいなところもやっぱあると思うので、うん。私たちもやっぱりストックオプションとか最初の頃に結構気合い入れて、えー、<笑>はい、設計して、はい。あの、やっぱりアリフェズに入ってくれる方が、あの、より報われるというか IP をした時に報われるみたいな設計でやっ
0: てますね。それいいですね。なんか、結構、なんか将、将来、なんかさっきの最初の話じゃないですけど、参入障壁も高いところで、こう確実にこう、なんかステージを登ってるから、なんかこう、すごい有望株だなっていう、なんか上から見せるんですけど、<笑>めっちゃいいなと思いました。え、これ、エンジニア的には、スキルセットはどういう、なんかわかんないですけど、なんかもしかしたらバックスペースで、この聞いてくださってる中に<あ>そ、それなりにエンジニアも多い、<笑>テック系ポッドキャストだからエンジニア多いはずなんですけど、<笑>確かに聞いてくださる方の中に、はい、エンジ
2: ニアた一定数確かにいらっしゃるかもしれないです。何、はい
0: 、か,かあるんですかその、どのスキルセットがいいとか、今こういう人欲しいとか
2: 。テクニカルな文脈で言うと、あの、結構フィンテックのスタートアップって、なんですかね、敷居高いイメージ結構お持ちの方、うん、いらっしゃるかもなと思うんですけど、中でやってることは基本的にはウェブアプリ作るのとあんまり変わらなかったりするので、基本的にはその、うんバックエンドは、ま、レイルズとか Go を使って、Web アプリの開発してる形で結構近いので、うん、うん、あの、今、ま、お勤めで、その Web ベンチャーとか、その IT 系を務めてらっしゃる方が多く持ってらっしゃる技術スタックとそこまで変わんないんじゃないかなと思いますね。うウェブアプリとかそれこそ iOS とか Android のクランタアプリとか作られていらっしゃる方とかも結構いるとは思うので、はい、あのそういった方々は全然全然見えるかもです
0: <笑><笑>あじゃあ一般,一般的って言うと変ですけど、まあ、サーバーサイドエンジニアとかモバイルアプリのエンジニアとかのスキルがあれば比較的参加しやすい感じ
2: なんですかなんか何年かその担当して開発してきましたって方であれば全然でき大丈夫かなと思いますし、うん一点やっぱりフィンテックでさっきまあお話し,したの決済の情報だったりとか、一部やっぱりそのビザさんとかカードとか製造もしてるんで、的にかやっぱセキュアにそのセキュリティを担保しなきゃいけないとか難しい部分ももちろんあるんですけれど、それはまあ、あの、そこもまあ学習してもらいながらやってもらえる環境では全然あるかなと思ってるので、うん。もちろんリスナーの方々の中にいらっしゃる方でも全然開発、全く問題ないって方もいるんじゃないかなと思いま
0: すえ。じゃあちょっとバックスペースで聞いてきましたっていう人が増えたら、いや、言ったら嬉しいですね。あ<の>我々のポッドキャストのスポンサーになってください、<笑>いつか。ぜひぜひもう、<笑>むちゃくちゃ、むち,ちスポンサーして、はい、<笑>これで,これでもし何かの力になったら、急に急にあれですけど、<笑>我々も欲を出すみたいな。わ<笑>かんないですけど、でも本当に夢があるし、い,はい、うんいいですね。えでも今どきサーバーサイドは僕も本当全然サーバーバックエンドは全く分からなくなってきてるんであれですけどあれなんですね Ruby と Go みたいな組み合わせなんですね
2: そうですねスタートアップは割と私も見てる限り Ruby 採用される例が結構多いかなと思うんですけどあ、うん、うちは Rails と Go を2つ採用していて少しちょっとシステムのお話になっちゃうんですけどコンポーネントが2つ、まあ、システムが2つ二系統、まあ、あるような形で、一つが Ruby でできてて、一つはまあ Go でできてるみたいな感じですね。で、まあ、Go の方は、あの、どちらかというと Fintech の、Fin の部分っていうんですかね、うん、カードの製造基盤があったりとか、さっき言いましたように Visa さんとの決済ネットワークとの、あの、やり取りするようなプロセッシングのサーバーが書かれて、それで書かれてたりとかしているのと、Ruby の方は、ま、もうモバイルアプリのバックエンド全般のロジックがそこに書かれてるみたいな形で
0: 、二、うん、つ
2: こう二系統分かれてる。で、言語もそれぞれ違うみたいな形
0: になっていますね。うん。あの、あれですよね。だから多分、Go ではもう完全にバックエンドだけど、なんかフットプリント軽くて、パフォーマンス、パフォーマンスいるんですかその、とか。いや、いる、いるん
2: ですよ。そうなんですよ。基本、カード決済ってやっぱり、をなん,ていうんですかね、たくさんやっぱリクエストさばかないといけないっていう側面もやっぱりありますし、その Visa さんとのその決済サーバー貼れるそのコネクション数とかも制約があったりするので、<ー>できるだけ少ないコネクションでたくさんその処理をさ
0: ばかなきゃいけないみたいな要件とかも一応やっぱりあったりするので、うそれで Go を、はい、採用していくい。面白い。じゃあそこには意外と、なんか全く見えないところで、しかも非同期に動いてるから、ある程度ゆっくりやってもユーザーには見えないように見えるけど、実はパフォーマンス必要で、できるだけ高速にトランザクションをさばいて、まあ1回の処理を。短くくしてよりあの多くをさばけるようにするみたいなな工夫が必要なんですね
2: 、ねそ,そういう工夫も、はい、あの、決済サーバーにおいては結構必要だったりしていて、えー、はい、そこにあったらなんか言語だったりとか、フレームワークを選ぶみたいなところとか言って、ちょっと必要な領域ではありますね。面白い。Windows サーバーで動かさなきゃいけないみたいな、そういう条件も、えー、<笑>あったりして、<笑>はい、あの、それだったらまあ、まさらに Go の方が。まあ、クロスコンパイラスで置いとくだけでバイナー置いとくだけ
0: で動いたりするのでそれをでもウィンドウズサーバー縛りとかめっちゃスケールしづらそうな感じしますけどね<笑>
2: 、まあ、これはもうでも,もう制約ですねもうブランドさんとのそういうスキームであるっていうのもあって、えー、やっぱり歴史がある決済システムなのでそこと,ちょっとどう向き合うかみたいなのは結構大変なところでもあり面
0: 白いところもある感じです結構大変そうなんか想像に想像に想像しやすいけど、それ以上にはるかに大変そうな気がしますけどね。えー、
2: そうですね、うん、まあ一度システムを組んでさえすれば、なんかそんなになんかそのメンテナンスコストがたくさんかかるわけでもないんですけれど、やっぱりそのビザさんのシステムはやっぱどんどんアップデートされるので、なんかそういうところに追従していって、市販ごとにアップデートしたりだったりとか、メンテナンスす
0: るみたいなところがあるので、うんうん、一
2: 定運用ハードルが高いシステムではあるかな
0: と思いますね。今コメントでも、あの副業 OK だったら考えちゃうって言ってる人がいますよ、あ、そう<に>ですか。ええー、すごい。あと<笑>でちょっと、ご連絡します。<笑>副,副業規定とかはあるんですか
2: <笑>副業あります。はい。あの、弊社も副業、はいあのー、OK にしてまして。お素晴らしい。はい、じゃあもう、あの
0: ー、就職一人<笑>確定で<笑>い
2: や、嬉しいですね、でも、炎上の方です、多
0: 分、ね、うん。そうか。今、今時でも日本も副業は結構みんなありですよね。うん
2: 。はい、あ
0: の、禁止してるところもまあもちろんあ
2: ると思うんですけど、大体の会社さんやっぱりその副業、あの、OK に最近されてる会社さん、スタートアップ含めて多いかなという<笑>イメージはありますね。あの、もちろんまあ、競合に値することがダメとか、そういうルールは、あの、一定各社さん設けられてると思うんですけど、やっぱエンジニアが、副業したいみたいなニーズもやっぱ高まってますし、自社でその経験できないことをスキルアップのためにやるだったりとか、まあ、やっぱりリモートワーク中心になってるんですよ、なんかやりやすいみたいなところも増えてきてるのかなとは思いますねあやっ
0: ぱりそうか、それも結構皆さん気になるところですけど、やっぱり基本はリモートワークみたいな感じになってるんですね
2: 副業の方もやっぱり大半がやっぱリモートだと思います。だからもうほぼ100リモートななんじゃないでですかかねオフィスに来て副業で何日か働くってって方、そんなに、私の限りいないですかね。あの,週の、週の、週一日とか、決められた時間の何時間だったりとか、もしくは、まあ、土日とかの時間に、あのー、自分自身、以外の副業の仕事を請け負われてやるって方が多いかなと思います、ねスマ。スマートバン
0: ク自身も、もう完全リモートなんですか
2: あ、うちはですね、あのー、ほぼほぼリモートなんですけど、一日まだ出社でみたいなの設けていて、<ー>まあ、仕事一日は集まろうかみたいな形で、はい、やってるので、フルではないって感じで、リモートが中心ですけど、出社もしてるみたいな感じで
0: す。うん。あ、そうなんですね。そこら辺が、ね、まだまだ、あの、あれですよね。今ある意味、過渡期な気はしませんね。そのポストコロ,コロナ的な感じで、あそうですね。みんな働き方を模索してるっていうか、うん
2: 、そうですね。US はもうでもやっぱいやい
0: やでもか、まあ、それこそよく噂のアップルとかなんか週3来ないとクビみたいなかなり厳しいみたいな話とかもありますしあ<ー>まあ僕のところは今のところ、まあ、ハイブリッドみたいな言い方してますけどどっちでもいいけどまあ別に、えー、と出社日とかは決まってないんで、まあ、毎日来たい人は来てるし。うんあの、完全、ほぼ,ほぼほぼ完全リモートみたいな感じにもしてるし、ただみんなで集ま、まあ前、週1とかではないですけど、なんかイベントとかがあって集まろうって言った時に、集まれる場所にはいいようね、みたいな感じで、オフィスイベントみたいなのとか、<あ>やっぱオールハンズみたいなのがあった時に、オルハンズです、ね、ほんなんか、あの、すぐに来れないようなところにい,い,いるのはどうかね、みたいな。そう、そう、結局難しいですよね。<ー>なんか結構 US とかもその、えと例えばサンフランシスコとかだとめちゃめちゃ物価が高い、ね、そうなんですよ。<う>だからその来ないでいいっていうとじゃあすごい地方に住んじゃって安いところに住んでてでもオフィスはサンフランシスコだからその物価で給料もらえるのかとかってなるやっぱ物価のある程度物価によっての給料のそのベースも変わったりするんで,そう,で、ね、そうするとなんか不公平感出ちゃったりもするしなんかそこら辺今のところ多分完璧な会はなくて、どこの企業もいろいろ悩まれてるとは思うんですけど、まあ、例に漏れず、うちも結構悩んではいますけど、難しいなと思いますけどね
2: 。いや、そうですね。うちも、まあ、ある意味なんで、ハイブリッド近いっていう形ですね。リモートですけど、一日は出社っていう形で、あの、本当、フルリモートの地方採用みたいなのとかやってないっていう感じですねあの。通勤可能な、まあ、都内に通勤可能な範囲の方々。でまあ、構成されててるっていう感じで
0: すねそうあだからそうそのちょっともう時間来ちゃったんであれなんですけどそのお聞きしたかったなんか社内ポッドキャストもやられてるみたいなお話があってはい、はい、結構もう僕もなんか社内ポッドキャストあの実はやってたりするしあの最近スポンサーで。たまにあのゲスト会とかに出ていただいてるセゾン情報システムズとかも早間社長とかはなんか自らがポッドキャストをやってあの結構社員のコミュニケーションに使われてるみたいな話してて結構そこら辺もなんかそういう取り組みがすごいと特に僕も本当ここ数ヶ月はなん,かなんて言うんですかね本当ポ,ポストコロナみたいな感覚で。はいはいはいなん,なんか今まではリモートしかなかったからしょうがないと思ってたけど、ある意味そこが解放された中で、でもリモートで仕事し続けていく中で、なんか意外ちょっと、ちょっとギクシャク感を感じてるんですよ。うちの会社だけかもしれないんですけど、うん、その、うん、結構チーム単位でのやりとりでた、例えばなんか設計チームが設計したものを実装するチームが実装するの。今までだったらスムーズにこれやってねって言ったらお願いできたんだけど、うん、なんでこう、こんな設計になったんだみたいなのがたなんか不満にまではいかないんだけどなんかそこのスムーズがいかなくなってきててなんかその理由をすごい最近考えてるんですけど一つはなんとなくそのリアルなオフィスにいたら、まあ、設計するチームと実装するチームが同じフロアとかにいた時になんか見えてて。まあ、同じ会議とか同じ議論はしてないにしても、なんとなく、ああ、あいつはっち忙しそうだなとか、あいつはなんかいろいろいつも会議してるなみたいなのが見えて、なんとなくお互いやってるんだけど、うんうん、そ、その結果がまあ、ある意味定期的にこう、会議で落ちてきたときに、なんかその、信頼関係とかリスペクトみたいなものがあって、ね、あ分かったよってなってたんですけど今ってもうそのコロナが長くなりすぎてその議論してることが全部もうそのビデオチャットの参加してる人にしか見えない状態になっててその本当に結果だけがなんか月1回とかにボンっと落ちてきて、うん、こうなりましたあなりましたって言われるとなんか想像なんか、今までだったらなんとなくそのオフィスにいたことによってできてた関係なのかわかんないですけど、あいつも大変だから、まあわかるよっていう想像力があったのが、えー、なんかだんだんその見えないことによって、もう多分人と,人として見えなくなってきて、単に結果だけが落ちてきて、なんでこれやんなきゃいけないんだよみたいな、ちょっとしたことがいろんなところでこうブツブツと、なんか、なんか、加熱して、それがこう、全体のギクシャクにつながっているような気がしてて、だからって、じゃあみんな集めてビデオ会議しても、やっぱり、ビデオ会議がその、成立しないっていうのもあるから、結構これ難しい問題だなって、すごい今、僕も、自分が今、すごい、そこをこう、解決したい立場にいる中で、まあ、一個、ポッドキャストとかは結構、まあ完璧なソリューションにはならないけど、なんとなくその考えてることをゆるく伝える仕組みにならないかなと思ったりはしてるんですけど
2: 。それはめちゃくちゃでもいいですね、うん、確かにあの。リモートだと、やっぱどうしてもその、まあ情,報まあ、情報の得る手段として、やっぱそのリアルタイムに、リアルにさ、合ってるってことは、やっぱ情報量の差はやっぱ出てくるかなと思いますし、うん、うん、なんかその、組織としてのやっぱ一体感みたいなもあるし、やっぱその情勢しにくい部分は絶対あるかなと思うんですよね。うん、特に、我々みたいなスタートアップも、あの、まあ、目的持った会議とかもちろんそのオンラインとかでもできるんですけれど、みんなでこうワイワイそ、本当に開発してる、その、まあ、一緒に買え物の、一緒のものをみんなで作ってるんだっていう、その楽しさだったりとか、なんかその一体感とか、その熱量みたいなものって、うん、<笑>オフラインで話す。醸成されるものだったりとか、まあ、それが引いてはチームのなんか連動とか強度につながっていくみたいなところもあるかなと思うんで、うんうん、そういうのがやっぱりリモートだとなかなか成立させにくいなっていうのは私も、はい、聞いてて、まさにその通りなだなと思いましたし、ね、情報もね、やっぱ希薄化していくと思うんで、ポトキャストだったりとか、うん、代表がこう思ってるとか、CTO がこう思ってるとか、なんかそういう場もやっぱ大事かなと思ってるんで、まだ私たちの会社、全員朝会とかやってます。
0: あでもそれができる規模ですもんね、<笑>そこが、はいそ、それがあるの、すごい重要だと思いますね。うん、そう
2: ですね、全員で集まって、その、なんですかね、一言コーナーみたいなのがあって、スロットが回って、スロット当たった人が朝、なんか一言、二言話して、あ週末見たなんか映画の話とか、自分の趣味の話とかするみたいな、なんかそういう会社としてのなんかワイワイ化みたいなのも、醸成するよう
0: に、オンラインでもまあそういうのをちょっと工夫してますね。いや、なんかオンラインでも確かにある程度の希望まではいけるけど、っとかもう700人とかなってくると、そうそうそう。だからなんかすごい考えてて、で、なんかビデオ会議で全部録画して公開してるじゃんとか言われても絶対そんな見れないじゃないですか
2: 。いや、見
0: ないですね。結構2倍速ぐらいで見ててももう落つかないから、なんかめちゃめちゃ早口の英語聞き取りやすくなってきたんですけど、でもそれでもやっぱり落ちつかないから、まあまあ、それこそチャット GPT とかがもう予約してくれてなってくれればいいのかもしれないけどでもなんかそれはそれでやっぱりなんかその相手が人間だっていう感覚がだんだん気迫なんか意識せずに本当に人じゃなくなってくるとやっぱり人って攻撃的になるところがあってやっぱりそうそうなんかあのコンピューターだとかロボットだと思ったら横変に振る舞えちゃうみたいなところがあって。もう僕結構チャット GPT に敬語で話しかける。<笑>あ,の<笑>あの、<笑>機械に、機械に、あの、あの、愛情じゃないですけど、あの、よくうちの奥さんとかにも、なんで機械になんか<笑>、君はとか<笑>、なんか<笑>、なんか<笑>、そのなんか、あたかも人のよう、人とか生き物のように接するのとか言われるんですけど、こいつとか、なんか<笑>、機械にこいつがさ、とか言うと、いや、こいつってこれただの機械じゃんみたいに<笑>。<笑>言われるんですけど、なんか、でも、なかなかそういうの、感覚が普通だとね、なんかなくなってうかあるん
2: 、ね、いや、でもそうですね、うん、尊敬だったりとか、リスペクトするとか、配慮とか、そういうところがちょっと徐々にやっぱりオンラインだと、規約化していくみたいなところもあるかなと思って文化情勢だったりとか、そういうのが発生しやすいような、やっぱコミュニケーションもどこかで取り入れるみたいなのは、規模が大きくなってっても、やっぱ維持するみたいなのが、多分、必要なんだろうなって
0: いうのは。うんいちょっとそういう意味でもまあちょっとなんかすごいいい規模の会社なんであの興味ある方はじゃあぜ
2: ひ。い
0: や僕もその20人ぐらいからああのいだんだんスケールしてっていうのをやりましたけど50人から100人ぐらいの時は一番。言い方悪いですけど楽しかった感じはします、ね、全員の顔見えたら100人が多分もう本当に百人70人ぐらいが限界でそ確,か確かにそう100人超えるともう知らない人出てきちゃってそっからはもうなんか雪だるま式にもうなんか組織だけが大きくなっていくけどんやっぱみんなで知り合うってことはできなくなるけど。50人とかだと、まあ結構バーベキュー集まろうぜとか、なんかちょっとでかい会場を。50人です全然できますね、乗り換ろうぜとかも。そうそうそう。なんか、サバゲーやったりしてました、なんか。サバゲサバゲ会サバゲすごいすなんかね、結構、やっぱそこら辺アメリカすごいなと思って、家族呼んでサバゲするんだと思っ
2: て。あ、確かにでも
0: 。普通に奥さんとか、なんか、恋人呼んで騒ぎして、なんかすごい殺伐、なんかさすが軍事国家と思いましたけど。<笑>食事会とかでは騒ぎ
1: なんですね
0: 。死ぬほど疲れたっていうありました。まあ、パッド
1: ゴルフとかやってたよね
0: 。ああ、そういうのもありますね。うん、パッドゴルフ、比較的最近ありましたね。あと、なんかあ<ー>あの、ガチなカートに、カートレースにやるとか、結構そういうのがあったりしましたけどね。えー、そうそう。はい。かでもそういうのがやりやすい規模感
2: ではでもありますよね、なんかサークル活動とか、そうですね、非公式の集まりとか、飲、ま、み、あ、会とかも、まだ全然成立しますから、うちでも結構やよくやって
0: ますし。じゃあぜひ、あのもし、あのほかになんか宣伝、せっかく、一応ゲスト会なんであの、もし宣伝することとかあればあれですけど、<あ>告知的な。<あ>うそうですね
2: ありがとうございます。うん、そうですね。さっき、はい、ちょっとユーザーさんがいらっしゃるって形でめちゃくちゃ嬉しかったんですけれど、あの、まあ、B43 っていう、あの、まあ、お買い物を通して家計管理だったりとか、自分の支出管理が非常に便利になる、あの、プロダクト、まあ、お一人でも使えますし、奥様とか、あの、お土産パートナーの方とか、まあ、お子さんとも一緒に使えるサービス、はい、提供してますんで、はい、もしちょっとこのポトキャスト<笑>見てちょっと興味持っていただいた方とか、便利そうだなと思った方がいたら、ぜひちょっと使っていただきたいっていうところと、エンジニアを、あのそれを作るエンジニアももちろん募集していて、少しまあお話しましたけど、そのビザさんとその決済のネットワークをつなぎ込みながら、自分たちでカード作ったりとか、決済するあの処理とか書いたりするような、結構面白い、はい、あのシステム開発もしているので、もしちょっと興味あるよってエンジニアさんももしいたら、はい、ちょっとご連絡いただけたら嬉しいかなと思ってます
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと時間だいぶ過ぎてしまう、なんかもう、あの、聞きたいことありすぎて過ぎやしてしまいましたが。ありがとうございます。はいあのそうですねまああ
1: のえー、好きなガジェットの話とかちょっとできなかったね。でまあ次回ということでそうですねまたもしんか<笑>面白い
0: 製品出たりとかもちろんあの同じ今の B4 さんとかの中でなんか新しいそれこそアップルアップルペイ対応しましたみたいな<笑>ニュースがあったらぜひ多分結構今回も多分受けがいいというかやっぱり結構リスナーさんの中で興味あるあのー、方多いと思いますのであっですか面白いネタあったらぜひあのまたいろいろお話聞かせていただければと思いますのでぜひお願いします。いますはい,よろし,くお願い,いたしますはいじゃあえっと本日はあのスマートバンク CTO の堀井さんをゲストにえー何年ぶりぐらいの真面目な話をした気がしますが<笑>エンジニアトーク、ね、はいエンジニアトークスタートアップトークをさせていただきましたありがとうございましたはいあ
2: りがとうございます<笑>楽しかったです、はい、じゃあ松尾さんどうもありがとうございましたは
1: い松尾さん締めをお願いしますいはいコンシバックスペース FM を聞いただきありがとうございました
0: バックスペース主催 SNS コミュニティグルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひ番組中に紹介したネタのリンクなどはエピソードの概要欄を参照してみてください。えー、ということで、あのー、長く、長い間、2時間超えてしまいましたが、あの本日は、えー、お付き合いいただきありがとうございました。